0: Olá, pessoal! Voltamos! Muito bom estar aqui com vocês, finalmente, depois aí de duas séries de descanso. A gente volta com o um podcast da segunda-feira, em que eu e o Júnior comentamos sobre as reflexões de sábado. E nesse final de semana a gente começou uma série nova, né, Júnior? Seja bem-vindo!
1: Olá, pessoal! Tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês novamente nesse ano. Começamos, sim! Já estamos na segunda série desse ano, na verdade. Sim. E iniciamos sábado agora, Legado. deixa sua marca no mundo.
0: E essa série começou muito boa, pra cima, com música boa, banda, ban banda boa, música de primeira, uma reflexão excelente. O Junior recebeu várias mensagens depois aqui, foi super legal. E só mostra que o um Legado... Dessa série veio pra ficar mesmo. Espero que sim. <risos> sim, sim. Então se você quiser entrar lá no nosso canal do YouTube, é só procurar por Movimento Radiação, você vai encontrar nos nossos vídeos a reflexão de sábado, se você não conseguiu acompanhar. Bom, a gente começou com deixa sua marca no seu entorno, na sua vizinhança. E é sobre isso que a gente vai falar logo mais depois da vinheta. Segura aí. <música> Muito bem, Júnior, voltamos e ontem foi surpreendente, a gente foi no aniversário, pessoal, e foi bem legal porque nós voltamos tarde, o Rafa, na verdade, nosso filho mais velho, no sábado foi dormir na casa de um amiguinho e aí ficou sem a gente ficou sem ele o, o domingo todo tal e a gente se encontrou no aniversário isso e depois voltou a família completa para casa a gente chegou por volta das 8 horas da noite e quando a gente estava chamando o elevador vieram dois duas crianças uma é uma amiguinha do Rafa aqui do prédio e o outro a gente não conhecia e aí o Rafa já puxou papo, oi, oi fulana, né, pra amiguinha. Tudo bem? Ah, tudo bom. Ah, Rafa, você vai poder descer? E o Rafa falou: "Não, que agora já tá na hora, já tá tarde, já vou tomar banho para dormir, que amanhã eu tenho aula." Aí ele virou pro garoto e falou assim: "Eu não te conheço ainda. Como é que é seu nome?" Aí o garoto falou e falou: "Ah, é, porque eu sou novo, eu mudei ontem." Aí o garotinho falou assim: "E você deve ser o Rafa, né?" Aí eu olhei pro garoto e falei assim: "Como é que você sabe?" Ele falou assim, ah, porque todo, todas as crianças aqui já comentaram e falaram bastante sobre o Rafa. O Rafa, na hora, lógico, <risos> quem conhece o Rafa sabe como ficou a expressão dele, como que ele se, se sentiu querido. Mas, e depois eu comentei com, com o Júnior sobre isso, cara, isso tem tudo a ver com a nova série, né? As pessoas do seu entorno te conhecerem, falarem de você, e óbvio que falou bem, porque o garoto tinha um sorriso no rosto quando comentou sobre o Rafael, e aí eu te pergunto, Júnior. Vocês consideram um bom vizinho?
1: <risos> Igual o Rafa? Eu acho que acho que não, mas eu acho que eu sou um bom vizinho, eu costumo segurar a porta do elevador. <risos> eu tento ser alguém prestativo. Você faz o básico. É, o basicão pelo menos do bom vizinho, eu tenho tentado ser. Você
0: sabe o nome de todos os nossos vizinhos aqui do andar?
1: Cara, eu já conheço bem mais assim, pessoal, mas às vezes um outro, eu confesso que eu esqueço o nome ainda.
0: A gente nunca foi bom, bom vizinho, vai? Não,
1: não foi, não. não. A gente tem tentado ser, é. né? É,
0: agora, mas assim, especialmente depois de filho, você começa a conhecer mais as pessoas do seu prédio, porque a, começa a frequentar as áreas sociais e conhece o pai, a mãe, e aí aumenta o seu ciclo de amizade, mas a gente até ter filho era bom dia boa tarde no elevador a gente mal parava em casa é né? a
1: gente não tinha essa mentalidade de, de fazer a diferença assim na vida inclusive das pessoas que estão perto de nós né Sim. eu acho que esse foi o desafio que a gente abriu a série né como por como e por que conviver, comer, estar presente, assim, na vida uhum. das pessoas.
0: Você sabe que esse final de semana eu estava conversando com o Alexandre, que está frequentando o Radiação, e ele deu um exemplo super legal de como que você expande isso para a sua comunidade, não somente no seu entorno ali, da sua rua, né, ou dos vizinhos ou do condomínio e tudo mais, mas para o bairro. E ele comentou da série This Is Us que tem uma, na morte do, do William, lá do pai do Randall, Randall. para quem não assistiu, o William já é um senhor de idade que falece de câncer, e, ele, e, e no dia da morte dele, o carteiro, várias pessoas ali que trabalham no bairro, é, sentem a falta dele, ou seja, uma, foi um ensinamento para o filho, caramba, meu pai deixou esse legado, ele conversava com todo mundo, ele dedicava isso. um tempo para olhar para as pessoas de fato e conhecer a história deles, né? Isso é muito legal porque a gente pouco faz isso, né? Tem um, uma cidade é, em é, Minneapolis, acho que só, todo mundo conhece.
1: Só abrindo um parênteses, assista This Is Us, que a <risos> gente provavelmente usa muitos aspectos dessa série, na nossa série de maio.
0: Olha aí, já dando spoiler da série de maio.
1: Fecha parênteses. Isso
0: daí, vamos lá. E eu acho super legal é, cidades que. ou bairros que se organizam, que tem uma vida própria, né? Acho que a gente vê isso muito em filme. Eu não sei se aqui no Brasil a gente é tão forte assim com organizações de bairro talvez tenha uma história ou outra mas eu não sou muito ligada no tema então eu não conheço muito então eu estava dando uma pesquisada e vi que Minnesota tem um É Minnesota Minneapolis Minnesota é o estado né é, que fica no estado
1: de geografia americana
0: <risos> bom mas é e aí Tinha mas você... fica Orlando ai como você é tonto <risos> e aí eu encontrei um projeto da cidade que incentiva que os bairros montem as suas associações de vizinhança e eles têm pelo menos quatro grandes projetos para custear, é, fazer o funding né, dessa, desses projetos. E o maior foco, pelo que eu estava dando uma olhada assim mais detalhada em cada projeto, é bem interessante, quem curte esse tipo de coisa, vale a pena dar uma olhada, o relatório, né, o projeto se chama... Guia para um programa de vizinhança de 2020. Foi feito em 2020 para ser aplicado entre 21 a 23. Bem bacana, vale a pena, quem gosta, dá uma olhada porque tem iniciativas e é bem escritinho e só tem quatro páginas, para quem tem preguiça aí de <risos> relatórios, de coisas muito grandes. Mas aí, qual é o foco que eu queria trazer aqui para a gente, né, Júnior? Tudo bem, se a nossa gestão pública não tem esse olhar específico para inclusão, para diversidade, para olhar para as necessidades de cada bairro, de cada vizinhança. Como que a gente faz isso? Né? E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre para a nossa realidade, como que fazer a conexão com o que você falou no sábado no início da série.
1: Então, eu acho desafiador porque parece ser fundamental a gente às vezes... Perde essa noção, né? Mas eu acho que a principal percepção do texto e da, da, do olhar para Jesus sob esse ponto de vista é que ele vai começar um movimento que vai ter características universais, uhum. né? Vai ultrapassar grandemente ali o início do, do movimento, né? Começa na Galiléia, pequenininho, mas ele começa pequenininho ao começa. redor. Ele começa Jesus Ele começa ao das pessoas que estão ao seu redor... Uhum. Impactando a sua vizinhança... Impactando o seu entorno... Sim. Ele é inclusive chamado... Eu nem falo isso na, na reflexão do sábado... Ele não é o filho do José, o carpinteiro?
0: As pessoas reconhecem ele... Não ainda pelo ministério... Mas por pela é, família... Da,
1: da fam... Isso... Ele é alguém da sua comunidade... Então isso tem que fazer uma diferença... Porque nós que nos entendemos assim... É, a, a grande questão do texto de Lucas 5, que a gente usou, é, é, a, é a divisão entre pessoas que acham assim, por que conviver com essas pessoas, uhum. e Jesus que está convivendo.
0: Sábado, você usou uma pergunta que no texto, as pessoas fazem para os discípulos de Jesus. Por que, que vocês comem e bebe, bebem Isso. com as pessoas? Né? E aí você usou o texto de Lucas 5 para mostrar algumas respostas de Jesus às pessoas e que são bons indicadores Nossa. da importância de como deixar uma marca para o nosso entorno.
1: Sim, ele, Jesus ele vai responder esses questionamentos falando obviamente dessa importância de conviver com pessoas e pessoas diferentes. Porque uhum. Ah, o problema ali que está colocado é que para as pessoas que fazem a pergunta, Jesus está convivendo com pessoas que ele não deveria conviver, porque pensam a vida, tem uma maneira de viver uma filosofia, tem trabalhos, tem funções que parecem ser muito diferentes daquilo que se espera, no caso dele, de um líder, de um líder religioso.
0: Eu até comentei com você, né que eu achei muito louco, porque no texto fala assim, né, é, os que Mateus convidou os publicanos e algumas pessoas. Publicanos eram os amigos do trabalho dele, né? Isso. E Mateus Ele era o
1: publicano.
0: É. E as outras pessoas eram os amigos. E aí, quando os fariseus se referem às pessoas da festa, eles falam: os publicanos. E os pecadores, né? É, Eles já julgam, é. já trazem essa, esse ponto do julgamento. E o quanto que a gente não julga mesmo, né? Ah, determinadas pessoas são assim, aí a gente já categoriza todo mundo como sendo uma classe de pessoas, né?
1: Isso aí. Ele vai falar então, para resumir, né? Depois você pode assistir lá. Dessa importância de conviver com pessoas que elas são diferentes e às vezes elas podem precisar de suporte. Uhum. Ele fala sobre ser um, um referencial de alegria para o seu entorno. Uhum. Porque quem tem Jesus está com está vivendo uma festa, ele ele chega a dizer, né uhum. e, e sobre a abertura para nova maneira dele apresentar e conviver com as pessoas. Os, os fariseus estavam fechados na sua maneira de ver as coisas uhum. e não estavam dispostos a entender o novo conteúdo, o evangelho que Jesus trazia uhum. de alcance das pessoas. Então, é, ter essa abertura para o novo sendo expressão do amor e da graça de Deus, para quem está ao seu redor, é algo que está presente ali no texto. E tudo isso acontece no ambiente de um jantar entre amigos.
0: Sim, e aí você fecha, né, vai, caminha para a conclusão da série falando assim, quem que vem na sua mente para ser uma boa referência?
1: né, isso, o que, 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 você, você, seja uma boa que você seja
0: O que você pode fazer pela sua vizinhança? O que a gente pode juntos, como comunidade de radiação, fazer para impactar o nosso
1: bairro? Isso, eu acho que essa série vai trazer para mim... E para nós esse desafio né da uhum. gente pensar, Sim. escrever, planejar e colocar co ações que façam a diferença no, nos próximos anos. A começar agora. Sim. Pequeno. Como que a gente vai
0: começar a montar o nosso guia de impacto de bairro?
1: É, porque a gente precisa... Uma série como essa que fala de legado, ela precisa nos desafiar uhum. a tirar coisas do papel e do sonho.
0: Sim. Ou então, para de reclamar, né, Júnior? Porque a gente é mestre em reclamar, em falar o que, que não tá certo, ou dizer, é, a, a fazer as críticas, mas nós não nos colocamos à disposição pra começar a mudar, a fazer a diferença. E quando a gente se coloca, a gente já pensa que a gente tem que começar a fazer algo grande, impactante, uma coisa que todo mundo saiba. E não, começa mudando o pequeno, que aos poucos a coisa vai pegando gosto, vai pegando sustância e, é. vai, e vai caminhando. E se tiver que caminhar, vai caminhar, vai crescer, né? Isso aí. Bom, vamos lá. É, a gente vai focar aqui no nosso devocional, e eu queria muito que a gente olhasse para isso, em Mateus 9, dos versículos 35 e 38. Então, para você começar a sua semana com um texto devocional, eu vou começar lendo aqui, aí o Júnior nos ajuda com as aplicações. Pode ser? Ok. Então, tá bom. Que diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande ceifeiros para a sua Seara. Caramba, umas palavras que não, não, não são muito urbanas aqui, né? Não,
1: mas, mas ele está se referindo ao contexto urbano. Você vê que engraçado? Engraçado. Esse verso final, vamos começar por ele? Vamos. É, é, Jesus pede que a gente... Seara,
0: Seara é colheita, né?
1: É o campo em que vai, vai ter a colheita, uhum. é onde você vai tirar a colheita. Sim. O que ele está dizendo é assim, olha que legal, essa, essa, você traz essa coisa da Seara como colheita, percebe que já está lá no resultado, né? Uhum. Isso só demonstra aquilo que a gente tem ouvido muito nos últimos tempos e tem impactado também a minha vida e a sua. E a gente tem tentado impactar o radiação com ela. Deus já está fazendo as coisas no mundo. Resta saber se a gente está disposto a participar, a participar disso. Do que Deus está fazendo no mundo. Sim. Porque o que Jesus está dizendo é assim: tem uma seara para colher. Isso é, tá lá. Eu já tô. É como se alguém já passou plantando. Uhum. E a gente precisa de gente disposto a participar da Seara.
0: Tá, vamos trazer então para o nosso contexto, né? É, Jesus veio ao mundo, ele trouxe uma nova visão, uma nova perspectiva de vida, ele traz um novo, um, 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 uma nova proposta para a humanidade, isso já está feito, basta saber se eu e você seremos parte disso como anunciadores, como pessoas que vão fazer parte desse grande projeto ou não, é isso?
1: Também, porque se tratou do genérico, vamos para o particular? Vamos a discussão que a pessoa teve durante a semana na sua casa o problema que ela está tendo no trabalho é. as dúvidas que ela tem em relação a um monte de coisa as percepções e a sede de se aproximar de algo que faça sentido na vida, todas essas coisas estão criando uma semente dispostas a que ali possa se desenvolver uma espiritualidade saudável uhum. e aí, se existem, porque se não existe a disposição da aproximação essa semente vai morrer Sim. Mas se existe por parte dos ceifeiros, isto é, rogai, pois, ao Senhor da Seara, que envie ceifeiros. Se não existe da disposição da gente ir até essas pessoas e se colocar diante delas para regar, para dizer, estou aqui para dar suporte para essa planta crescer, uhum. isso pode passar a acontecer. Essa mentalidade de que existe pessoas com o coração buscando... Sem saber, às vezes, uhum. buscando uma espiritualidade que realmente faça sentido. E a gente tem, Jesus pede que apareça mais gente disposta a, a ser essas pessoas suportivas, presentes na sociedade, para fazer diferença na vida das pessoas.
0: Muito bom, gostei.
1: É isso. Aí, então, assim, a gente começou pelo final. Sim. E aí a gente vai subir mais um passo. Jesus teve grande compaixão delas porque andavam cansadas e desgarradas como ovelha que não tem pastor. Uhum. Ele está dizendo o mesmo que a gente disse lá em Lucas 5, na reflexão. Quem precisa de, de médico? Quem está doente. Quem precisa de pastor?
0: Quem precisa de pastoreio, quem está desgarrado.
1: Ovelha uhum. desgarrada. É, é essas. Então, assim, essa percepção de Jesus também precisava invadir a gente. É, comunidades cristãs não são ambientes somente para dentro. Elas são ambientes é. que buscam os que precisam. E geralmente, esses que precisam estão fora. Porque às vezes os de dentro, por vezes, perdem a noção de que eles também precisam.
0: A gente tem a atitude do fariseu, né? Isso. Do ah, publicanos e pecadores, né? É.
1: E, e parece que esses não fazem parte. É, e sim. Jesus se ele, ele é sempre inclusivo. Uhum. Ai, ele, por, por quem que ele está com compaixão? Pelos que estão cansados e desgarrados. As ovelhas que não têm pastor. Por quê? Porque quem deveria ser pastor, quem deveria ser ceifeiro, quem deveria estar tá indo ele tá ficando porque não, não convive, não se põe para essa pessoa como um referencial.
0: Isso é interessante porque acho que a primeira coisa é você se reconhecer como uma ovelha desgarrada. Isso. Não porque você é uma pessoa má ou porque você é uma pessoa que já errou muito na vida, não somente isso, porque... A gente tem pessoas que precisam de um novo recomeço, de uma, de uma virada de página da vida, mas, pô, às vezes você é uma pessoa que tá vivendo bem, que sempre fez o bem pras pessoas, que tá ali batalhando pra cuidar da sua família e tudo mais, você fala, cara, assim, eu não sou tão terrível assim, né? Acho que o reconhecimento de como uma ovelha desgarrada é assim, cara, eu reconheço que a minha vida, ela, ela pertence a alguém superior. É isso. E que, e que, e que eu quero, eu quero me submeter a, 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 essa, a esse ser superior que, 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 tem, que, que pode reger a minha vida de uma maneira diferente do que eu mesmo. Eu quero estar sensível a me relacionar com Deus, sensível a ouvir a sua voz no meu dia a dia. Essa é a, a virada do reconhecimento. Óbvio que quando você faz isso... Jesus vira o seu referencial e você começa a olhar para uma nova perspectiva. E então você começa a olhar para dentro de si, falando assim, cara, eu posso me parecer mais assim, eu posso diminuir aqui, eu posso ser menos egoísta, eu posso ser menos assim, assado, eu posso ser mais assim, eu posso ser, me parecer mais com Jesus. É um processo de, de relação com Deus.
1: É é, é, essa sua fala é importante porque assim o problema de Jesus lá em Lucas 5 não é com não é exatamente com os religiosos é com a postura com dos a postura, religiosos isso mesmo. porque assim nós somos religiosos mas a eu preciso ter essa percepção que você falou eu tenho essa dependência também uhum. eu necessito de Jesus Sim. eu também sou ovelha que precisa de pastor uhum. é, eu 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 entendo esse processo dessa interdependência, dessa necessidade do relacionamento com Jesus. Mas enfim, aí eu só queria fechar agora no começo, tá. porque o que que Jesus faz nas cidades e aldeias? Três coisas:
0: ensina, prega e cura. Isso. Sim, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades.
1: É isso. Perceba esse tríplice ministério, essa tríplice atuação de Jesus. Que é o guia dele de... <risos> é o guia dele de... Para boa vizinhança. Para impactar a vizinhança. É, três aspectos. E eu vou rapidamente resumi-los aqui para gente encerrar. É, ensino. Ele tem uma forte visão da importância de uma mudança de mentalidade. Da importância de introduzir o vinho novo, que ele chama lá em Lucas 5. Uhum,
0: referência do sábado também, pessoal. Isso.
1: Né? É, ele tem essa questão do ensino de forma muito importante é, e o ensino vai fazer isso, vai educar para a vida, vai educar para a maturidade, vai educar para, para ser um, um agente ativo dentro da sua sociedade. Uhum. Aí ele proclama o evangelho, ele traz a boa notícia do evangelho, o ensino vem acompanhado da proclamação Sim. Daquilo, que, daquilo que ele está trazendo, a uhum. boa notícia Desse retorno, dessa possibilidade de se conectar com uma espiritualidade autêntica e que vai trazer total sentido para a vida, porque você está se conectando com o Senhor da Vida.
0: Sim.
1: E cura as pessoas entre o povo. Esse entre o povo é fundamental. Ele vive entre as pessoas. Sim. Ele cura as enfermidades e moléstias das pessoas. Ele tem uma atenção para a realidade do seu entorno. Uhum. E, eu, e é interessante assim, ele faz as três coisas, mas ao fazer as três coisas, não quer dizer que ele só faz uma coisa se as outras duas também forem aceitas. Uhum. Ele está fazendo as três coisas, jogando sementes, jogando sementes quando cura, quando prega, quando ensina. Se ele pura, puder curar, pregar, ensinar, ele vai fazer. Se ele só ensinar, se ele só pregar ou se ele só curar, a vida segue, porque o ministério de Jesus ele tem essa amplitude de entender que esse impacto na comunidade, é, pelas suas diversas ênfases e dimensões, vai fazer diferença na vida das pessoas.
0: Muito bom. Excelente. Vamos pular para o nosso final, então, para refletir, experimentar e expressar. Reflita aí, pessoal, o quanto você se reconhece dependente de Deus... E o quanto que você tem deixado as rédeas da sua vida nas mãos de Jesus para conseguir primeiro se abastecer disso para poder irradiar a energia dele para as pessoas que estão ao seu redor?
1: Experimente. É, sábado a gente, no final ali, teve uma coisa que eu não falei. Ah, é? É. Eu apliquei o texto de João 13, porque Jesus disse que ele veio para servir. né Sim. E aí eu aplico o texto do Lava Pés. Uhum. E é uma lição que eu, que, que eu queria ter falado e acabei que não falando. A ideia de que só está preparado para servir quem se deixa ser servido por Jesus. Uhum. Experimente ser servido por Jesus. Deixe que ele sirva você. Muito deixe que ele atue em você, experimente esse, essa característica de Jesus, deixe-se ser servido por Jesus.
0: E expresse então... Isso ao mundo. Como é e quem é que você vai escolher para servir essa semana? Então, intencionalmente, pense em alguém e gere um pequeno impacto na vida dessa pessoa. Inicie você, seja o movimento que você quer ver nas pessoas, que aquele começa... Parece clichêzão, né? Falar que começa em você, aquilo ah, que você quer ver no tem mundo. Que ser, né? Mas é. Mas é isso mesmo. Tá bom, pessoal? No mais, uma excelente semana a todos. Muito feliz de voltar aqui e falar no podcast. Eu não sabia que eu gostava tanto. Eu gosto. Eu também. Nossa, eu amo. Bom, pessoal, um beijo a todos. Excelente semana. Que Deus fique com vocês. E a gente se encontra no sábado.
1: Tchau, Tchau. pessoal. Tchau,